0: Я когда покупал себе гольф дизельный, я всегда думал, что я буду экономить. Я сейчас буду меньше заправляться. Так вот нифига, я стал больше ездить, не поверите.
1: Привет, меня зовут Ольга Петрова, и я отчаянный оптимист. Я веду подкаст о том, как выжить в условиях инфляции и при этом оставаться на позитиве. Вместе с героями мы обсуждаем насущные проблемы и ищем решения. Не так давно на одной из автозаправок произошел сбой системы. И по всей Риге на табло высветилась огромная цена на бензин и дизель. Потом компания призывала водителей, которые заправились по завышенной цене, обращаться к ним, чтобы им возместили эту разницу. Но лично меня во всей этой истории шокировал тот факт, что все-таки нашлись те водители, которые, несмотря на огромные цифры на этом табло, там было 3 или 4 евро за литр топлива, они все равно заполнили баки своих автомобилей. Ездил, ежу и буду ездить на машине. Так звучит тема нашего сегодняшнего выпуска. И, кстати, это не мои слова, это слова Алексея Жигалкина, инструктора по вождению, который ни за что и ни при каких обстоятельствах не собирается пересаживаться на общественный транспорт и велосипед и сегодня расскажет нам почему. Привет, Алексей!
0: Приветствую, приветствую. Насчет велосипеда не знаю на самом деле, потому что у меня 8 велосипедов, 2 электросамоката. Машины я люблю, конечно, но и другой транспорт тоже уважаю, поэтому это не проблема.
1: Прекрасно. Расскажешь нам об этом поподробнее. Также нам компанию сегодня составит президент автомобильной ассоциации Андрес Кулбергс, который расскажет, какие машины сегодня выбирают жители Латвии и доступен ли электромобиль такому простому смертному, как я, например. Привет, Андрес.
2: Здравствуйте. Я тоже хотел сказать, что я не только только машинами езжу, машиной, и мотоциклом, велосипедом, также электроскутер у меня дома находится, также скейтборд, но еще на таком соорудении я еще не ехал, как коляска. Но я,
1: Андрес, не могу не спросить, раз уж ты у нас в гостях, про твое самочувствие. 1 мая, да, 1, это 1 произошло? В районе Паперфабрики Андрес попал в серьезную аварию. Да. После чего было несколько Одна секунда
2: изменила всю жизнь. но да, 3-4 дня в госпитале, 5 операций, уже еще 2-3 впереди меня.
1: А что врачи говорят? Какие прогнозы вообще? Дают? В
2: сентябре я в Вайвары поеду на, на рехабилитацию, да, учиться ходить заново, но я чувствую, что смогу встать на ноги в сентябре. Но это сразу мне открыло глаза. Во-первых, слава богу, что выжил. А Во-вторых, насколько быстро все может измениться. И в-третьих, Увидел, как за этим забором жизнь именно инвалидам на коляске. И насколько мы просто из за Советского Союза, который тоже не имел инвалидов. И также сейчас мы как бы исключили из, из сообщества. Да? Я в это время увидел только 12 инвалидных колясок на дороге угу. за месяц. Но у меня уже 510 километров пробег за один месяц. И у все у на себя. электричестве.
1: Это солидно, конечно.
2: Но позже вчера... Не выдержал электромотор. Я сдался вчера на гарантии. Так что я опять в аналогу да, и, да, да. Э, с жизнью, да, с дигитальной да, да. жизнью в жизни обратно. Я
1: надеюсь, что у тебя коляска все-таки это временный транспорт, что все-таки ты сядешь. Очень за руль.
2: надеюсь, что это будет быстро. Да.
1: Ну что ж, если мы вернемся к теме, все-таки сегодняшнего выпуска это автомобиль. И, кстати, я заметила, что несмотря на то, что цены у нас на заправках скачут, все равно много людей не пересаживаются на тот же общественный транспорт и велосипед. Велосипед, они вот поток машин как был, так он и есть на той же Красной улице, ну, такие главные артерии, скажем, города. Ну, вот, например, Алексей, начнем с тебя, да, у тебя такая достаточно принципиальная позиция, я понимаю, что ты инструктор по вождению, да, и что ты не можешь просто <с. <с. пересесть на велосипед или а, руководить учеником, да, сидя в общественном транспорте, но, тем не менее, ты вот довольно-таки так принципиально не хочешь пересаживаться. Вот
0: ну, расскажи. да, конечно, то есть, я скажу так, это, может, не совсем звучит правильно, но я с 14 лет за рулем, у меня первая своя машина была в 14 лет, поэтому я вообще не представляю жизни без машины. Я не понимаю, как люди умудряются делать какие-то свои дела без автомобиля. То есть, если я все свои дела, которые я делаю в течение дня, буду делать без автомобиля, то мне на это неделя понадобится. То есть, я не представляю, как это можно сделать. Это первый момент. А что касается автобусов, ну, я уже иногда со своими учениками так прикалываюсь. Я говорю, ну смотри, сейчас еще цены подрастут, мы с тобой пойдем, сядем в автобус, я тебе дам руль и буду тебе объяснять наглядно, как что делать. То есть будем теоретически учить практику, а что делать такие цены, как бы как иначе.
1: Послушай, а вообще количество учеников не сократилось после того, как цены на топливо выросли?
0: Мне трудно судить. Это, наверное, надо спрашивать какую-то автошколу, чтобы автошкола делала какой-то вот срез. Потому что у меня работы хватает. Но я отдельный человек, который уже почти 20 лет занимался, этим, и у меня как бы загруженность всегда такая, что Спрос, он превышает количество uh -huh. людей, которые я могу приходовать. То есть я часто даже отправляю и не беру людей к себе на обучение. Uh -huh. Но это
2: говорит о качестве.
1: Кстати, хотела заметить, да, ты так красиво себя похвалил, замуалированно. Это факт. Хорошо, согласись. Это
0: факт. Слушай, а
1: если мы говорим ну, как бы о личном пользовании, когда ты нам прислал свое письмо, меня немножко так это удивил тот факт, что раньше вы с женой, у вас две машины, насколько я понимаю, даже на дачу в один день друг за другом на двух машинах ездили.
0: Я вам скажу тоже, сегодня тоже раз через раз. То есть, ну, мы уже, во всяком случае, частенько задумываемся Все о том, что да. Потому что жена не хочет вставать, как я. Я стою каждое утро в 5 утра, у меня в 7 утра первое вождение. И вставая в Саукрастах, например, ну, вы понимаете, то есть, ей к девяти на работу, а мне уже в 7 надо быть в городе. Она уже, может, ну его нафиг, может быть, заправим мою машинку тоже, и я поеду на своей... А если мы 100% знаем, что мы в воскресенье возвращаемся оба обратно, тогда мы едем, конечно, на одной машине, потому что это все равно там 100 километров туда-обратно получается. У -у -у. И это даже для семейного бюджета – это деньги.
1: Ты еще отправил нам разные лайфхаки, как можно экономить на топливе, очень любопытные, кстати. Вот расскажи, пожалуйста, не заправлять целый бак. Чем это хорошо?
0: Наоборот немножко. Не, не заправлять целый бак, а не выкатывать целый бак. А, вот так. Пол бака для меня как отметка минимум. И как только я доезжаю до полубака, я заправляю целый. И в этом и плюс автомобиль, потому что все Г, которое собирается внизу бака, оно не попадает в эту топливную систему, оно остается как бы более-менее нормально. И второй момент, на случай, если вдруг у тебя нету каких-то денег на данном этапе заправить угу. машину, у тебя есть всегда вот этот вот НЗ, запас полбака, и ты можешь там день-два спокойненько на нем протянуть. Это очень угу. удобно.
1: Андрей, вы поддерживаете? Вы тоже так заполняли?
2: Ну, во-первых, никогда не надо достучаться до дна бака. Это правда. И технически возможность повредить машину довольно высоки. Именно дизельные автомобили, которые имеют очень большое давление. Каждый не тот образец топлива, то есть... Ну да, частичка-частичка.
0: Частичка, частичка, частичка попадет, да, да.
2: и все. Но то есть вы правы. Ваши деньги стоят уже в другой наличии, как да, бензин вложено, да. или дизель. Но, конечно, надо смотреть, вы лишние килограммы с собой тащите также. Что? ну больше килограммов Расход, да? ну вы же ну чем да. больше тем, тем кушать больше надо но ну, и в этом и ситуации в латвии очень интересно что я думаю так же как в америке в м году мы помним был большой топливный кризис который не изменил еще америку все такие затянули пояса, В-8 двигатели еще продолжались, но уже люди так уже начали стонать по поводу цен и затрат и так далее. Но кризис Кувейта в 78-м году, 80-й год, этот уже поправил на невозврат именно как люди начали с чем ехать, какой авто mm -hmm. вообще появился То есть V8 muscle car пропал mm -hmm. из, из История. салонов, История, испарился да. Да, и ушел в историю. Поэтому, я думаю, в Латвии происходит такой же процесс. На данный момент мы покупаем до сих пор машины эмоционально. Очень эмоционально. Практически это видно по дорогам, по объявлениям. Мы видим, что люди не выбирают машины. Одна цифра. Из всех проданных машин с импорта сейчас Латвии, поддержанных машин, 48% автомобилей премиум-класса.
1: Да ладно? Да.
2: 48%. То есть, это... то есть, нам Б... нравятся Б... хорошие Намаренко, машины. BMW, да, Audi, Volvo, Mercedes. То есть, с минимум надо им быть трехлитровым дизелем. По По-русски русски
0: это называется понты дороже денег, знаете? Как...
2: Это, это до сих пор продолжается. И очень интересная статистика. Если вы возьмете новые автомобили, где вы голосуете своими деньгами, и у вас есть выбор с нуля. То есть... Там премиум-класс машин составляет 11%. То есть,
1: они лучше будут меньше кушать, но вот, будут на крутой тайке. Я
2: думаю, вот этот год сейчас мы все столкнулись с транспортными расходами большими. Но сейчас будет зима, где не только на эти транспортные расходы это продолжаются. Влияет. Но и сверху да. у нас будет и электричество, и газ, и, топливо, и, и тепло. И также пищевые продукты, которые вырастут и уже выросли. Да? То есть, это все вместе складывается. Я думаю, этот долгосрочном процессе на следующий год, я думаю, ничего но ну, больше не изменится, да. а останется же эти а, цены. И вот этот процесс будет, этот американский кувейт, который изменит также то, с каким классом у нас самый большой процент не дорожников на, но... на дороге в Европе. То есть мы эти килограммы с собой тащим, и я думаю, люди будут размышлять, какой именно будет следующий транспорт. Они... Не смогут поменять быстро, но следующие они будут размышлять, именно какой покупать.
1: То есть у нас на дорогах станет меньше таких... Я думаю, класса,
2: машины класса меньше, а премиум эти ну, как вы да сказали, да банды чуть-чуть да да уйдут. Да. Они не пропадут, но чуть-чуть уйдут да <связываю> из первого списка, и люди поймут. Ну, мы видим на данный момент в продажах, например, в этом году просто взорвались спрос на электромашины. Вы это не видите на дорогах, вы это не видите Нет, в регистрациях, но я вижу, я знаю, потому что заказы, которые поступляют, это просто...
1: А с чем это происходит? Потому что появилась господдержка, ждали Во-первых,
2: очень трудно объяснить, потому что недостатка автомашин не позволяет понять, какой выбор так человека. Спрос. То есть, он приходит, сейчас угу. он выбирает то, что есть. Это не значит, что он хотел такую машину. Во-вторых, электромашины, конечно, мы видим, что господдержка существенно подняла. 60-65% из заказов электромашин составляют именно частные лица и господдержка. Да. Угу. И также и поддержанные машины. Там видно, что ну пример такой просто шанс угу. из. Ну, один салон уже появляется в день 8-10 заявок на электромашин. Два заказа в день. Это 40 заказов на один салон электромашин в месяц. Такое Но раньше. Нам еще ждать было. надо, да? Ну, да, это, к сожалению, надо годы, два месяца средний, как бы, стандарт, который надо ждать, к сожалению. Но там огромный набор автомобилей, которые будут поступать в следующий год. И также это происходит в. В поддержанных машинах мы видим, что этот запрос... Раньше был один из десяти машин был электрозапрос, сейчас уже пять из десять, получается. То есть, интерес существенно возрос.
1: Слушайте, ну они же дорогие. Какая должна быть у человека зарплата, чтобы он мог позволить себе электромобиль, ну или хотя бы гибрид?
2: Более-менее машина, которая соответствует нашим требованиям. Да. Самая популярная машина, поддержанная электро в Латвии, 50% из всех, это BMW и 3 то есть, это Хорошо. кругленькая такая да, 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 да. интересная машинка. Сколько Ее она, ценовой диапазон где-то 20-30 тысяч евро. Это существенно. Но случилось то, что мы смотрим тоже по сравнению с бензином, дизелем, газом, там гибрид, полугибрид, плагин-гибрид и электро. Мы видим, что в прошлом году, если посмотрели по сравнению с цен топлива и электричества, мы видели, что до сих пор выбирать электромашину, все равно это было 4,5 до 8 тысяч евро дополнительно. Затраты в 5 лет, если вы едете только 15 тысяч. Угу. То есть, это было... экономический да, ответ да, был не за... нет. нет да? Другие вопросы возможно, но экономически просто через цифры нет. Но сейчас в этом году мы обновили эту таблицу, посмотрели, стало очень интересно. Настолько, сколько выросло топливо в цене. Получается, что электричество не настолько выросло. Так меньше. Сейчас же
0: тоже подрастет. И, и подрастет ну,
2: еще. Но видим, что на данный момент электромашина, самая дешевая как бы в классе, компакт-классе, стала в тот же самый дешевый бензиновый машин. То есть, тот же уровень, без подмоги, без субсидий, если вы катаете 15 тысяч в год. То есть экономически получается, вы уже наравне.
1: Ну, слушайте, все равно нужно найти вот эти 20-30 тысяч евро, потому что вот, судя по опросам, кстати, банки недавно проводили опросы, ну, как недавно, ну, в этом году, да, и жители Латвии, судя по этим опросам, предпочитают выбирать вот подержанный автомобиль в районе 6-7 тысяч. Да, в среднем А там 20-30 тысяч. В
2: среднем это конкретный слой общества, который может, но так всегда было, но рано или поздно мы все перейдем на электромашины. Это неизбежно, просто неизбежно. А как вы думаете, Стимуляцию делали в автоассоциации. Как будет выглядеть рынок в 2040 году? Возьмя все новости от производителей, от Еврокомиссии, от того, что станет с энергоресурсами и так далее, и латышкий рынок. Ну, не изменяя uh -huh. ничего. То есть, не подмоги там. Uh -huh. Просто нормальный процесс, как обновление нашего автопарка произойдет. Uh -huh. 2040 год, как вы считаете, сколько процентов будет электромашин? 90? 50. Но он не настолько инертный. У нас средний возраст автомашины 14,3 года. 35 процентов, 35%, но это будет 486 тысяч автомобилей.
0: Ну, я же слышал уже к 2020 году, по-моему, большинство производителей таких серьезных, как Mercedes, там «БМВ», они переходят только на электрические
2: двигатели. Еврокомиссия только что объявила, что в 2035 году все страны Евросоюза нельзя будет продавать иное, чем электромашины. То есть, бензиновые, дизельные, внутреннее сгорания машины после 1935 -го года запрещено продавать. Продавать, но да. пользоваться можно. Ну, то есть, ну конечно, то пользоваться. это будет это, когда продолжим старые продолжим Победы, ездить, Волги, да. мы продолжим ездить, как бы Выбор останется, но то, что вы увидите в автосалонах это будет только, только электро. электро. Это будет уже когда нельзя будет. Вы электромашины на 70% увидите в салонах уже в 27-м году, тридцатом 30-м году. Если, опять же, не придет как на смену что-то новенькое.
0: А что может прийти? Не знаю, солнечный свет, водород, все что угодно. Огромное количество выбора энергии на самом деле. Ну,
2: так
1: быстро, наверное, до Латвии это а все не дойдет.
2: Поживем, увидим. То, что сейчас немцы покупают в салонах в Германии, то мы увидим да. через 14 лет. Так есть. Очень предсказуемо, да.
0: Если уровень жизни не изменится... Да.
1: <свят> 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 ну, конечно, он изменится. Мы же оптимисты, мы станем жить мы лучше. Мы живем в самой
0: шикарной стране, а все остальные страны нам завидуют.
1: <свят> Кстати, знаете, для меня лично было таким открытием, что в Латвии, по сравнению с Литвой и Эстонией, у нас больше всего этих заправок для электромобилей. Машин у нас меньше этих электромобилей, чем в Литве и в Эстонии, а заправок у нас
2: больше. Потому что мы очень хорошо... Сеть заправок на всю Латвию ЦСДД очень хорошо распределила. Вы можете проехать всю Латвию без технических проблем заправляться. Но 55% из нашего автопарка находится в Риге и за Ригой. Если мы думаем про поводу электрификации, не надо этот вопрос втягивать за Ригой. Там можем продолжать ехать, с чем ехали. Но если хотим вообще парк обновлять и думать про это Рига. И тогда заправки должны бы находиться в Риге. И уже проблема с заправками будет в 2025 году точно. Потому что 86% из населения живет в квартирах, в больших домах.
1: А, и как заправлять, да?
2: В Европе с среднем. 44% живут в квартирах. Дома заправку не сделаешь, как в Норвегии.
1: Ну, какие-то такие разговоры, я, кстати, слышала, что хотят во дворах многоквартирных вот ставить.
2: Это будет не техническая проблема, а юридическая проблема ага. больше всего. То есть, как там уже воюют за место парковки, и еще дальше война будет за Штепсель. У меня была такая идея, кстати, на самом деле.
0: Вот вы сейчас смеетесь, а у меня во дворе вообще невозможно поставить машину. Я живу в спальном районе в Плявниках, да? То есть, если ты приехал чуть позже шести... Ты да, чешешь да, да. очень далеко. Я думаю, а, а если, если у купить... тебя еще и... Нет, а я подумал, а если купить электромашину и сделать розетку прямо под домом и обозначить, что это мое место для зарядки, то есть, если юридически это возможно, то ты убиваешь двух зайцев. И экономия, и плюс еще ты себе постоянно держишь парковку.
1: Ну, а разрешат как бы? ли остальные жильцы вот так вот, и вот У тебя кусок? есть
2: своя бензоколонка,
1: ну, вряд ли так остальные это разрешат.
2: Не, ну, то есть, это самая сложная проблема Латвии именно в том, если работники на работе получат новую автомашину себе угу. ну, для работы угу. ехать, это будет электромашина. Да. Вероятно, что он живет в квартире, большая, да. поэтому это решать надо по-другому не в этих домах, но на работе. А, то есть заправка на работе. Когда а, машина то есть он стоит. Приезжает, и на работе, Когда машина работает, стоит, да? и да. заправить. Да. А, на... а
1: если ему по работе надо выезжать из офиса?
2: Тогда надо эти заправки распределять намного больше в, например, Риме. Вы едете там 30 минут там проводите время. Вы тогда в Викею. Ну, если вы Вот как ваш телефон смартфон вот чуть-чуть по везде да да, да да да
0: я недавно нарвался на видео кстати в интернете я не буду врать что за страна потому что я не помню но там была очередь такая километр наверное, точно причем машины исключительно теслы и все на заправку стоят и очередь именно на заправку Знаете, вот этих... почему
2: это, это голландцы которые имеют конкретные неделю в год отпуск лыжный отпуск у них, у них национальный лыжный да, отпуск да. И они все в Альпу едут, и большинство там находится в Тесла в Голландии. И они вот одновременно хотели ехать в этот неделю на лыжи кататься. Вот эти Теслы имеют в карте одну дорогу, как доехать до Альпов. Ну, и... и в
0: результате они там, наверное, сутки потратили, чтобы
2: подзаправиться. А сколько
1: вообще по времени нужно заряжать, сколько электромобилей?
2: Если мы будем говорить о новых машинах, это уже развивается довольно быстро, но так как наш автопарк среднем старенький. Тогда у нас поддержный, старый образец электромашин. Но мы должны понимать, что это будет 5 часов. Да. Это до
0: полной зарядки, да.
2: В электромашинах еще больше, как вы сами правильно сказали. Нельзя ехать с полным баком и до конца с да, нуля. Там да, надо да. посерединке все время быть. И тогда это будет... Очень технически хорошо для машины. И также быстро можете зародить. Потому что эти последние 20% зарядки занимают очень долгое время. А, кстати,
1: про бак мы коснулись. Я хотела лично, лично про себя спросить. Я заправляю полбака. Ну, от нуля до полбака. И потом да. езжу. Ну, там не совсем до лампочки, конечно. Ладно, но ладно. Всегда нет, так, да. То есть, мне лучше заправить полный бак, и чтобы у меня этот полбак до полубака, да? Да, один, да.
0: один да. раз зарплаты заправила полный бак, и потом ездишь в те же полбака, только Я в, понимаю, только в Помните, было советское да?
2: время квас стояли, да, такие да. колонки кваса, да, э, прицепы. Да, 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 вот когда он уже был в нулевом позиции, вы хотели купить, там уже с червями получали напиток. Его вот еще то, наклоняли. То же самое у вас в баке происходит.
1: Хорошо, если мы немножко от будущего прекрасного нашего будущего вернемся в настоящее, где люди ездят, как мы выяснили, на дорогих тачках. Какие-то лайфхаки вот еще как экономить топливо на том, на чем мы сегодня еще ездим. Вот, Алексей, ты говорил, что э, стал замерять расход топлива на разных заправках.
0: Да. да То есть на самом топливо деле. на
1: разных заправках отличается?
0: Да, топливо зависит расход. Пускай это, может быть, не так вот прямо в глаза кидается, но есть разница, на каких заправках заправляешься. И на одной заправке ты проезжаешь немножко больше, на другой немножко меньше. Это тоже есть. Я потому что очень много езжу, довольно часто заправляюсь, и это ощутимо.
2: Очень важный лайфхак – это всегда ну, то, что люди не делают. Проверяю воздух в шинах. Да. Если да. с велосипедом едете, и спущенной шины, ну, трудно же ехать, да? Так же и машине же машина. трудно. И затрат топлива очень высок сразу получается. Вообще
0: обслуживание машины это Я на первом месте, потому что там воздушные фильтра, топливные фильтра, и даже взять такие вещи, как тормоза, они ведь тоже со временем могут выходить из строя, немножко подклинивать колодочки где-то и притормаживать машину. Слушайте,
1: но ну это дорого так? Ну,
2: не это дороже будет в конце, если будете размерять все затраты. Также один вопрос тоже, развал хождения. Это настолько много влияет тоже на то, как машина катается. Когда у тебя
0: колеса стоят елочки они тормозят постоянно, то есть, грубо говоря, поэтому у тебя И, шины, и шины быстро
2: изнашиваются, и также топливо.
1: Хорошо, еще один лайфхак – не выезжать в час пик. Но это такое не всегда удается, правильно? Как у
0: кого получается, да. Если есть возможность, то, конечно, я почему работаю сейчас с 7 утра, в принципе, потому что я знаю, что мне доехать до работы, например, если я еду из сау к примеру, в Ригу, 7 я еду 40 минут, я еду к 8.30, я еду час, час
2: десять. Мой личный да. лайфхак, да. не самый приятный лайфхак, но в этот месяц июля я с коляской проехал, к сожалению, в машине не угу. смог, машина разбита, да. и с коляской проехал 510 километров. И затрат на горючую был ноль. Потому что я заряжался в ресторанах на работе. И у меня существенно упали расходы. Хоть какой-то плюс. Хоть какой-то плюс. Но это тоже лайфхак. Подумайте, как вы можете изменить ваш образ мобильности. То есть поменяйте машину на велосипед, на электроскутер летом. То есть, летом очень много возможностей поменять. Свой... Ну, хорошо,
1: летом, а у нас сейчас будет то ну, есть тогда зима
2: и останьте свои, вот накопите свои расходы на топливо, чтобы у вас зимой было чем...
1: Вот надо было нам записывать этот выпуск в начале <с лета <с или весной, чтобы люди... Ну,
0: еще ужасного. можно успеть. Чуть-чуть можно успеть. Вообще, на самом деле, вот очень хороший ход со своими учениками. Я часто оговариваю, когда они у меня задают вопрос, а какую машину выбрать? Девочки, они же всегда как смотрят? Они смотрят визуально? Мне нравится красненькая Конечно. машинка. То есть, мне нравится вот такая красивая спортивненькая, как бы все. А я всегда говорю, а для чего тебе машина нужна? То есть в первую очередь надо определиться, что ты будешь делать. Ты будешь возить себя, ты будешь возить семью, да? Ты будешь ездить на дачу, ты будешь ездить по городу. Тебе надо думать о том, как ты будешь заправляться, как ты будешь парковаться, какой у тебя будет расход, всего остального. То есть и от этого отталкиваться в первую очередь в покупке машины, потому что я когда-то тоже был молодой, мне тоже хотелось BMW с трехлитровым двигателем, но когда я в первый раз сел на гольфик дизельный, я понял разницу, за что я переплачиваю и подумал, да ну нафиг как бы. Я когда покупал себе гольф дизельный при БМВ, я всегда думал, что я буду экономить. Я сейчас буду меньше заправляться. Так вот нифига, я стал больше ездить, не поверите.
2: Такой большой лайфхак. Надо подумать, та машина, на чем вы ездите сегодня, неправильная для вас. Наверняка эмоции говорят одно. но реально, вот ежедневно Правильно ли эта машина? И есть возможность сейчас ее продать до сих пор, пока еще не все другие столкнулись с огромной проблемой. И возможно ваш класс машин снизить. То есть, вы едете сейчас с внедорожником, сразу вопрос. Там большие шины, колеса большие, то есть шины дороже. У вас машина с премиум-класса. Это сразу вставляет уже ценник выше. Стали, да? Все, да. А, обслуживание деталей и так далее. Страховки. У вас машина постарше. Риск увеличается настолько больше, Потому, тому, что что-то может выйти из строя. По машина чуть, чем меньше у вас, и класс меньше, и не премиум класса, у вас возможность процентов на, снизится очень много на то, что затраты на содержание машины. Задайте себе вопрос. Да, хочу машину, но, возможно, продайте сейчас эту машину, что у вас на данный момент. Подумайте поновее и, возможно, не премию.
1: Но у меня сразу два вопроса. Во-первых, могу ли я сейчас, когда вот нас пугают трудными временами, продать свою крутую тачку? Купит ли ее кто-то сейчас? Пока
2: из-за того, что недостаток машин в новых машинах вообще еще хуже хуже становится на данный момент. Людям не хватает. То есть, такая ситуация, как в советское время. Угу. Деньги имею, машину хочу машину купить нет, невозможно. Да. А, на да. данный момент то же самое происходит. То, из-за того, что просто нехватка автомашин, средств. Но я именно
1: э, говорю о такой крутой, которая Это сейчас дорога. влияет
2: на подержанные машины. Там также не хватает машин. Ценник вырос просто на, uh -huh. на многие машины на 30-35%. И вы можете хорошо продать машину, пока успеть, пока не популярный компакт-классы и, и то есть не премиум машины купить дешевле и будете выигрывать зимой сейчас с меньшими расходами. А я бы
0: сказал бы еще круче. А вы еще вообще задумайтесь, насколько вам нужна машина?
2: Да. А То это тоже. Нет. Подожди, мы начали программу, случае, что ты, да, а в твоем. Это случае. в
0: моем случае. Я не могу. Я, к счастью, к моему, я не могу отказаться к от машины, счастью, потому что таки. это мой хлеб, это как бы это моя жизнь, я не могу без этого. Но когда человек сдает на права, я ему говорю: да, классно, права иметь, да. Но насколько тебе нужна машина? Насколько часто ты пользуешься машиной, и есть в этом необходимость. Может, для того, чтобы съездить раз в неделю, как бы куда-то, можно и взять. Сейчас очень удобно вот эти каршеринг. Кар кар Я да. сейчас приехал к вам да? с <связь> шер... <связь> вот, приехал <связь> на каршеринг, сел и все.
2: Вы сможете, если у вас тяжело станет с поясом, <связь> <связь> да, <связь> и, и в кармане, вы можете быстро отказаться. Практически это ну, <связь> да. у вас нет машин, нет проблем. Да? Сел в автобус. Сел в автобус. Или в каршеринг сразу. Да, да. То есть машина это сразу за собой везет сто процентов это какие-то затраты то есть угу. без затрат это не психологически
0: затраты но
1: думаю. надо конечно
2: понять еще один фактор мы не знаем как будет зимой с ковидом да
1: тоже
2: но это кстати. вопрос который в прошлом году и позапрошлом многие из-за ковида именно пересели на да кстати
1: травмы. да я вот не, не хотела и пытались пойти учиться
0: но учиться не было возможности да. потому что нам тоже запретили, запретили работу работать,
1: нет, ну вот коснулись ковида, да, я в общественный транспорт не, не садилась именно по этой причине. Потом, ну, страшно как-то было.
0: Зато люди стали больше гулять.
1: Да, есть во всем свои есть, плюсы, есть я свои согласна. Плюсы, да. А если мы вернемся к маленьким лайфхакам, вот кондиционер, например, его... Да.
0: отключение
2: кондиционера он реально... экономит. Это да. литр-полтора, возможно, сэкономить... Да. Да. Ну, какая машина, какой мотор? Да, конечно. да, да, да. да, да. Но, но да, ну то есть проверьте машину, техническое состояние машины Это Я кондиционер, блею. например,
0: включаю только в тех случаях, когда уже температура поднимается там выше 23 градусов, когда уже в машине становится некомфортно. Uh -huh. То есть, uh -huh. как бы, я понимаю, мне некомфортно, значит, ученику некомфортно в два раза больше, потому что он еще потеет от стресса. Как бы тогда я включаю кондиционер. Но до 23, ну ладно, до 22 градусов я все-таки обхожусь при открытыми окошками. Как бы и для здоровья лучше, и для расхода меньше. Он
2: также надо понять, что сейчас из-за этой ситуации, которая у нас подходит, сейчас кризис, он неизбежен. Мы также должны думать о том, если мы сможем вообще оплатить все счета. И то, что я, к сожалению, вижу, Дышчебела, который был в прошлый кризис, да, большинство автомашин находились в банковых лизинг компаниях. На да, данный момент... Да. К сожалению, банковские лизинговые компании в частном секторе вышли uh -huh. после прошлого кризиса. Сейчас там доминирует, к сожалению, не банковские кредитные компании, быстрые кредиты. И я с беспокойством смотрю, что люди будут при выборе платить за машину или за счета. Вот Значит, ну, возможно будет такое. Потом, да? И, к сожалению, сейчас чувствую, первые тенденции отбирают машины у неплатежноспособных, а они уже довольно жестоки к процентам по, да, 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 по да. тому, сколько вы потом должны платить. То есть этот надо нашему государству думать, как защитить этих людей, чтобы не, не банки не отняли дом и не отняли машину. В Америке тоже месяц-полтора назад первые индикации, что в Америке уже появляются эти репозицион называется по-английски, uh -huh. когда uh -huh. отбирают машин, uh -huh. компании просто не справляются. Те, которые отбирают, не справляются тем, насколько много надо отбирать. отбирать. То есть это первый индикатор, что... Есть заторможение, люди да. не, не могут уже... И у
1: нас сос... такие уже случаи начались.
2: Чуть-чуть, мы и за неделю-неделю сейчас чувствуем, что это появляется такая тенденция повещаться. Ну вот
1: а что делать человеку, у которого в лизинге машины или там кредит на нее взят?
2: Продать. Если не можешь, но если уже проблема, продай. Сейчас хорошая, выгодная ситуация в рынке, где спрос есть хороший и цены до сих пор высокие.
1: Скажите, а вот из таких лайфхаков багажник на крыше, он как бы Багажник на крыше,
0: конечно. Это сопротивление, движение, это... Толтора, литра, литра, Да, да, сто процентов. Поэтому, если нет необходимости... Даже не просто багажник на крыше, это идет сопротивление воздуху. Даже в багажнике лишний груз... <служдачный> Да. влияет на расход топлива. Поэтому каждый раз задуматься, а что мы возим с собой в багажнике, а нужно ли нам это повседневно. То есть, понятно, там колесо запасное мы не вытащим из багажника, да, и домкрат мы оттуда тоже не уберем. Но, например, какой-то ящик с инструментом, которым мы никогда не пользовались за последние пять лет, с чего он вдруг нам понадобится вот сейчас здесь на дороге? Тем более, uh -huh. если мы повседневно ездим по городу. Поэтому, да, пересмотреть свои вещи в багажнике, пересмотреть, что мы возим с собой, и, естественно, без нужды не носить ничего на крыше, процентов uh
1: -huh. И сократить количество Дальних поездок.
2: Ну, например, интересный факт был. Я только что с знакомым говорил. Он только что в прошлом викенде поехал на, ну, uh -huh, на спорт и Спортивные игры, игры. И далеко? Да, в Латгалии. И Это он уже такой далеко, поехал, да? и обратно он говорил: у него вышло 168 евро просто, вот просто чтобы поиграть говорю? в спортивные игры. Оговариваю? То есть вы до сих пор образ жизни не меняете и продолжаете, но как-то уже. Если надо ездить, надо завершать, что, что важнее. Вот да? я
1: так недавно в Лепую собиралась тоже поехать, и мы начали считать, сколько это выйдет по деньгам на топливо, и решили не ехать.
0: Не, надо объединяться, на самом надо деле. Мы вот когда надо. едем, раньше мы ездили каждая семья на своей машине, да. а здесь мы да. уже смотрим, ага, если мы можем двумя семьями вместиться в одну машину, то зачем нам найти две?
1: Ну, это тогда компанию надо искать тут же, да, да в такие дальние да, поездки. Да, это да. тоже лайфхак своего
0: рода, конечно. Да. Да, да. Я думаю, сейчас появятся приложения всякие. По миру уже много таких приложений, которые ищут по попутчиков в дороге с собой берут люди, и выгодны и mm -hmm. одному, и другому. И плюс еще повеселее. Ты либо один едешь и коротаешь свою дорогу, она кажется вечностью, либо у тебя с тобой еще какой-то uh -huh. человек, с которым пообщаться по дороге.
1: Ну, попутчик – это определенный риск еще, конечно, существует.
0: Через приложение, я думаю, не будет светиться. Это вот так вот, когда ты едешь по дороге, останавливаешься, тогда, да, это риск. И то, опять же, я не считаю, что в наше время это такой большой риск. Когда-то нас сильно пугали вот этим, вот, и были какие-то там маньяки, но сколько вы слышали последнее время таких слухов? про то, что где-то кому-то там дали по голове и забрали машину. Это, но...
1: знаете, как говорится, не будите лихо, пока тихо не.
0: Молча, Можно и
1: нарваться. Ну, и, наверное, один из последних такой, ну, это я не могу назвать это лайфхаком, конечно, это плохо, левая солярка. У кого-то
0: Да, я вам скажу, у меня был такой антиопыт в этом плане. И у меня есть такая привычка, я записываю все свои расходы, как бы, чтобы понимать, сколько обходится вообще mm -hmm. машина, насколько это выгодно, невыгодно, и я довольно долго заправлялся левой соляркой, помимо того, что это постоянно ты пахнешь неадекватно, в машине запах, потому что канистра упала, она неизбежно там чуть-чуть разлилась, это все равно запах, как ни крути, в машине некомфортно людям сидеть, когда в ней разлилась солярка. Третье, самое важное, это портится машина, потому что какое бы качество топлива ни было, в канистрах все равно остается какое-то Г в этом баке. И оно попадает в твой бак и, соответственно, в твою систему. То есть, это еще один минус. но ну, и у меня был еще такой неприятный случай. У меня взяли и гараж ограбили с этим топливом. И худо-бедно там 500 литров как бы топлива унесли. Экономия, да, она мне не экономией стала, она мне стала дороже. Как бы, и получается, все это время, которое я ездил в этой вонючей машине, когда я ездил в грязной, облитой периодически, как бы она мне стало, извините меня, раком. То есть, ну, по-другому вот это этого не ты... Нет, но... я только на бензоколонках заправляюсь. Я понял, что это не имеет
2: топливо существенно снизилась. Это чувствуется по продажам. Каких машин продает в Латгалии да. на данный момент, новые также. Пропорция дизеля, например, упала очень существенно на, на наоборот, бензин. Это сразу появляется понятие, что нет доступности именно вот контрабандного топлива.
1: А с чем это связано? С событиями в мире? Просто
2: закрытие границ, же границ, тран, транзитный процесс. Я на прошлой неделе Грузовиков приехал в Белоруссию,
0: и, конечно, там по 90 евроцентов ты заправляешься. Здесь у нас евро 90, грубо ну говоря, да, было. Да. Да? То есть, угу. цена больше, чем в два раза. И люди, которые дальнобойщики ехали там, заправлялись. Они здесь могли его продать подешевле, и людям это было выгодно. А сейчас нету такого... Во-первых, нету такого проезда потока, этих машин, потока, это да. первое. И второе, наши же тоже, они приняли закон буквально 20 числа о том, что ты выезжая, если ты больше чем раз в месяц выезжаешь за границу, то у тебя топливо на выезде не должно превышать столько, сколько ты при въезде было. То есть, у -у -у. ты уже не можешь, даже вот те люди, которые в приграничной зоне живут, они не могут туда-сюда кататься и полный бак каждый день вывозить. То есть, они уже по Но закону нарушают. Это же была вторая работа в каждом да, 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 да. То есть, это лавочка прикрыта уже. Да,
2: Но Это довольно прикрыта. существенно изменило ситуацию. Но также и прибыль этих людей тоже снизилась. То есть, у них да. возможность сейчас с этим подорожанием намного хуже стала.
1: А ты, Алексей, не, не не смотрел в сторону электромобилей?
2: Смотрел. Меня
0: пока останавливало, сколько могу проехать за день на километров. Да. Потому что я в день в среднем проезжаю где-то 300 километров. И, да, и 300 километров – это все-таки как бы не каждая электромобилка может.
2: Но вы, вы, ваш образец намного... Ну, вы очень сможете сэкономить именно на электромашине по сравнению с топливом. Но ну, ваш проезд, наверное, в год минимум 30 тысяч ближе к 50, Но 50, да. уже экономия процентов.
0: Но опять же, я живу в квартире.
1: А, вот.
2: Есть ну, меня ну,
0: Летом, да, дача, как бы, и плюс целый день, как бы ты ездишь, ты не можешь, как ехал, ехал, взял, да, остановился, полтора часа потерял. Минус полтора часа, минус.
1: Алексей.
0: Хорошая идея.
1: Ваши Хороший
2: лайфхак, я провод с балкона. Кстати, еще один
0: вопрос. Мы когда-то учились, вот спасибо моему преподавателю, тогда еще была такая автошкола Креда. она была маленькая, У -у -у. никому не значит, мы учились на D-категорию, такой мужичок старенький был, и он нам сказал, ребята, ваша на автобусе езда, зарплата, зависит в первую очередь от того, как вы будете ездить, потому что расход, он напрямую зависит от вашей зарплаты. И поэтому запомните главное правило, чем меньше вы останавливаетесь, тем больше ваша зарплата. И вот это вот я хочу пожелать всем, в принципе, кто нас слушает, чем меньше вы останавливаетесь, тем больше вы экономите. Поэтому не разгоняемся, тормозим, разгоняемся, тормозим, а заранее смотрим, какой там сигнал на светофоре и угу. думаем, как сделать так, чтобы не остановиться на нем.
1: Вот такой вот полезный лайфхак в завершение нашего да, эфира, скажем так. Да? Я хочу сказать большое спасибо вам, мои дорогие гости, что вы нашли время, пришли, поделились своим опытом, своими историями и лайфхаками. Надеюсь, что слушателям какие-то ваши советы будут полезны, и они будут применять их в жизни. А еще хочу сказать, что что бы ни случилось, никогда не теряйте оптимизма, ведь выход есть всегда.
0: Даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода.